0: Cacao Cast, épisode 247. Nous sommes le mardi 1er février 2022. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien de mon nouveau studio, Philippe. Ah, de ton nouveau studio ouais. Quelle
1: chance euh, Studio avec vue oui, avec vue. Euh, on enregistre la nuit, alors il n'y a pas une grosse vue. Là. mais euh, ouais. euh, Enfin, le soir, mais euh, on est en hiver, alors il fait noir comme le four. Mais euh, oui, j'ai mon, mon nouveau studio, j'ai déménagé, euh, j'ai changé de maison. Je ne suis plus dans le salon euh, de, mon, de, de mon autre maison euh, qui s'en venait euh, très, euh, très rempli de, de beaucoup de... de de jeunes adultes et de projets. Alors, on a, on a, on a, on a, j'ai la chance d'avoir une nouvelle maison dans ce marché euh, complètement fou. Et si vous entendez du bruit, ça va être soit le, le frigo qui démarre ou encore les klaxons à Ottawa qui font encore du bruit.
0: ah euh, Oui, on a on, on a, on va dire, des visiteurs euh, un peu encombrants actuellement au centre-ville. Je ne sais pas si ça arrive jusqu'à chez toi, tous ces bruits de klaxons, mais euh, voilà. <rire> ça, ça, si vous regardez les nouvelles vous saurez de quoi on parle c'est ça <rire> euh, ok donc, euh, bah, super, euh, félicitations que Merci. Tu, tu sois installé dans ta nouvelle maison, que l'internet fonctionne, donc euh, on peut enregistrer euh, nos podcasts. Oui, la, la première chose que j'ai fait quand
1: l'internet a été installé, c'est que j'ai déménagé mon studio d'enregistrement de, de, et j'ai aussi euh, déménagé mon bureau de travail. Alors, je pars d'une maison pour aller travailler au bureau, euh, l'autre maison euh, pour le moment. <rire> c'est assez rigolo.
0: C'est le grand luxe. Oui, c'est euh, ça. Pourquoi pas hein? ouais, c'est une façon un peu de, de simuler le travail. Euh, Chéri, je pars au travail. Oui. <rire> et, oui non, et je rentre euh, le soir, ça, ça me rappelle <rire> les souvenirs d'il y a quelques années quand c'est ce que je faisais. <rire> c'est fou hein euh, ouais. qu'on faisait ça dans le passé. Euh, ouais. Voilà. Bah, ben, c'est pas mal. Ben, c'est bien que tu en profites. Ok, euh, on va reprendre un petit peu, euh, on va faire un petit suivi euh, de la dernière fois, si vous nous avez écouté euh, dans l'épisode précédent, l'épisode 246, on parlait de problèmes de batterie que tu avais Philippe, euh, qui n'était pas vraiment lié à, au MacBook Pro en lui-même, hein. C'était pas un souci de matériel ou quoi que ce soit, c'était euh, une application qui euh, causait des soucis. Donc, on pensait que c'était réglé, euh, qu'on n'en parlait plus. Et puis, voilà que Monterey 12.2 euh, sort, donc euh, mise à jour récente. Et on commence à avoir euh, des petits soucis euh, à nouveau avec la batterie. Euh, mais cette fois-ci, c'est causé par Apple, on dirait. Donc, il euh, y aurait un petit bug euh, dans macOS 12.2 avec euh, le support de Bluetooth et, euh, le, on va dire, le comment le macOS se réveille ou se met en, en sommeil en fonction de Bluetooth. Hein. On sait que si vous avez un clavier euh, sans fil euh, associé à votre Mac, vous pouvez appuyer sur une touche et ça va réveiller votre Mac. Donc, le Mac fait quand même une sorte de veille pour savoir euh, s'il se passe quelque chose côté Bluetooth ou je ne sais quoi. Euh, mais j'ai l'impression qu'il euh, est un petit peu trop... Euh, euh, je sais pas, il consomme un petit peu trop en faisant ça. Et ça, ça réveille vraiment trop le Mac, ça démarre des choses, je sais pas quoi, ça se rendort à nouveau et puis ça recommence et ça fait ça euh, toute la nuit. Donc si vous avez votre Mac euh, plein euh, le, le soir, c'est possible que vous le retrouviez euh, sans batterie le lendemain matin. Euh, donc j'ai pas trop fait attention parce que moi j'ai mis donc je suis à jour j'imagine que toi aussi Philippe t'as la 12.2 euh, non que, euh, curieusement j'ai pas fait la mise à jour ah à la bah voilà pourquoi <rire> toi tu l'as pas vu mais moi j'ai pas fait attention il s'est pas complètement vidé il a, il a peut-être baissé et c'est possible que j'ai aussi laissé mon Mac branché euh, la nuit donc euh, des fois je le débranche des fois je le débranche pas en fonction de, de ce que j'ai besoin de faire et c'est possible que je l'ai laissé branché la dernièrement donc j'ai pas trop remarqué euh, mais voilà, donc euh, bon, on a un, un auditeur qui nous a partagé euh, l'information. Je l'avais vu aussi passer euh, dans des sites de nouvelles. Donc euh, voilà, si vous avez un petit souci avec euh, votre batterie, euh, vous pouvez lancer une commande euh, qui s'appelle PM7, PMSET. Euh, la commande en entier, c'est PM7-G espace LOG. Et ça devrait vous montrer euh, tout ce qui se passe euh, dans votre système, peut-être au niveau de Bluetooth ou je ne sais pas trop exactement quelle partie du système euh, cette commande va vous montrer. Euh, mais euh, j'ai lancé la commande sur le mien et c'est vrai que je vois euh, régulièrement, je ne connais pas les options, donc euh, la commande vous montre seulement les dernières centaines de lignes je sais pas exactement mais quand je reviens en arrière dans ces centaines de lignes je vois bien euh, régulièrement toutes les cinq minutes quelque chose comme ça qu'il y a un événement qui se passe il euh, y a du, quelque chose avec bluetooth, qui, une connexion etc et puis après il se passe plus rien et puis ça recommence régulièrement euh, donc je pense qu'il y a un petit souci euh, à ce niveau là donc euh, on va s'attendre probablement à une mise à jour prochaine euh, pour régler ce problème mais c'est sûr que ça aide pas. Oui, mais là, on Sont va
1: pouvoir parler de, de, éventuellement de la 12.3 pour le macOS et puis, et
0: puis évidemment la 15.4 pour euh, iOS. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, je pense que ça sortira peut-être plus vite qu'on le pense. Euh, mais sinon, moi, j'ai toujours rien à redire sur mon MacBook Pro. Euh, c'est vraiment une sacrée machine de travail. Là, Je vois que je lance tout un tas d'applications assez lourdes à longueur de journée et je ne vois aucun ralentissement, <rire> ça fonctionne euh, d'une façon complètement... Euh, sans, sans problème, sans ralentissement, euh, le ventilateur ne démarre jamais, ou quasiment jamais, ou au, au moins je ne l'entends pas, et, euh, et ça fonctionne, donc euh, voilà. Moi je, suis, moi, moi je suis très content je suis parce que j'ai
1: toujours pas installé Rosetta sur mon appareil euh, donc j'ai aucun programme Intel qui fonctionne sur, sur mon appareil et le seul qui m'embêtait un peu de, qui me manquait c'était vraiment euh, SourceTree qui est le programme de, de Atlassian pour euh, gérer les, le code source avec euh, Git euh, J'ai installé GitHub Des Desktop, qui est la, la version euh, dont on a déjà parlé, qui est la version faite par GitHub d'un programme euh, qui fonctionne sur votre Mac pour vous aider à gérer vos dossiers Git. Euh, mais moi, j'aimais mieux SourceTree. Euh, je le trouvais un peu, euh, un peu moins lourd et un peu plus... Euh, un peu plus, euh, pas nécessairement convivial, mais disons, il s'adaptait un peu mieux à ma façon de travailler. Euh, C'est un peu une usine à gaz, là, on s'entend. C'est un programme gratuit qui essaie de faire beaucoup de choses et qui euh, est, est loin d'être parfait. Il y, a, il y en a des beaucoup meilleurs, mais ils sont quand même assez coûteux là si 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 c'est pas vos euh, vos outils professionnels moi c'est plus pour du développement personnel et SourceTree était euh, ils viennent de sortir une bêta euh, avant-hier euh, de leur euh, avec euh, le support pour la puce M1 de de, de, de de leur logiciel, alors je suis bien content ça, 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 a pris, ça leur a pris un an et demi là, mais euh, ils ont fini par sortir une version M1, euh, ils ont bien vu que la version Intel c'était pas suffisant puis on était plusieurs à leur dire qu'on attendait tous la version M1 et je peux annoncer que, que c'est sorti, alors si vous attendiez après ça euh, la bêta est sortie, la version finale devrait sortir euh, peut-être avant que vous écoutiez cet épisode-là mais euh, quand même
0: assez bientôt voilà et euh, ne perdez pas espoir hein, Dropbox va peut-être passer en, en M1 aussi euh, mais comme on vous l'a déjà dit euh, vous pouvez aussi utiliser Maestral qui lui fonctionne avec euh, Apple Silicon depuis euh, longtemps et qui prend beaucoup moins bon bon de fonctionne... ressources et qui marche très bien donc euh, si vous en avez marre d'attendre que, que Dropbox passe euh, Apple Silicon, euh, n'attendez plus ouais. j'ai supprimé les dernières choses j'avais pas complètement supprimé l'application et puis je voyais dans mon moniteur d'activité des des finder plugins de Dropbox qui étaient toujours là, je dis mais qu'est-ce que c'est que cette affaire et voilà, j'avais oublié de supprimer l'application Dropbox de mon dossier application donc ça démarrait quand même toujours ces trucs là euh, et voilà, donc c'est fait et, mais j'ai encore malheureusement quelques applications Intel euh, que je peux pas vraiment me, me débarrasser, là j'utilise un VPN pour mon travail et il n'est pas Compatible, Apple Silicone pour l'instant. Donc, euh, quelques petites applications par-ci, par-là, malheureusement. Oui, moi, moi aussi, pour le
1: travail, euh, mon ordinateur ouais. euh, M1 du travail, il, Rosetta est installé parce qu'on en a absolument besoin, pour, comme tu dis, pour plusieurs applications et même plusieurs euh, systèmes de compilation, des frameworks qu'on compile qui sont encore seulement. Euh, euh, ils n'ont ils ont pas fait des frameworks universels, c'est-à-dire qu'ils font un framework qui va marcher dans le simulateur, mais la version simulateur, elle est simplement euh, euh, pour euh, Intel alors ça mmh. veut dire qu'il faut absolument le faire fonctionner le simulateur en Rosetta ce qui est ouais. un peu ridicule là, mais quand on y pense parce que la version, euh, la version euh, ARM ARM devrait être semblable à la version M1 bon. <rire> ou ouais, à la version Apple Silicon mais euh, euh, ça, ça s'en vient tout ça mais les, les, les fournisseurs de frameworks sont, sont presque aussi lents que, que les gens qui créent des logiciels euh,
0: de contrôle des versions <rire> c'est un peu ça un peu ça, mais ouais, moi si je crois que mon iMac n'a pas Rosetta je me souviens pas avoir, un, la, pas l'avoir installé, donc c'est un peu comme toi, pour l'utilisation per, personnelle, euh, c'est faisable de ne pas installer aux états, mais dès qu'on a une, une utilisation professionnelle, c'est un peu plus difficile. Oui. Moi, mais moi, ça je, va venir. Hein. Je vous rappelle oui. que je le fais plus par
1: principe que par pragmatisme. Parce que si j'étais pragmatique, ouais. je l'aurais juste installé. L'Impact, j'ai une machine qui qui a en, amplement de disques durs, amplement de mémoire, qui peut tout à fait gérer ce genre de choses-là. C'est plus par principe de voir jusqu'où je peux me rendre sans installer Rosetta euh, que, je, que je le fais euh, pour... Euh, si si j'en ouais. avais besoin, si j'avais un truc qui qui nécessitait absolument Rosetta, c'est sûr que je l'installerais. Mais là, j'ai rien trouvé mais
0: je pense que c'est une bonne idée, hein, parce que si je me souviens bien, bien Rosetta 1 avait été arrêté par Apple au bout d'un mm -hmm. moment. Il avait, ils avaient dit, OK, à partir de telle date, euh, c'est terminé euh, pour la transition par PC à Intel. Oui, le dernier, euh, le dernier Mac, euh, je pense que le,
1: le dernier OS qu'il y avait Rosetta, c'était Mac OS 10.6.8, le... Euh, le euh, attends, 10.7 c'était Lion, c'est ça? Et 10.8 c'est Mountain Lion, ah c'est Snow Leopard c'est ça je cherchais, 10.6 c'était Snow Leopard, je pense que c'était la dernière version qui supportait encore Rosetta pour PowerPC, et à partir de 10.7 il y avait un OS qui était uniquement Intel Ouais, donc
0: ça veut dire qu'Apple fera la même chose avec Rosetta 2, c'est plus que probable c'est pas la semaine prochaine non plus, mais plutôt on fait la transition, mieux c'est de ne pas essayer de d'être dépendant d'applications euh, qui ne fonctionnent que pour un tel, qui ne sont plus trop maintenues, euh, etc. Il faut, faut se méfier parce que là, euh, vous risquez de heurter un mur <rire> un jour quand Apple va dire « Hop, c'est terminé, Rosetta 2 n'existe plus. Euh, » Parce que c'est sûr qu'ils ne vont pas s'embêter à maintenir Rosetta 2, qui est quand même une plateforme complexe, euh, indé indéfiniment comme ça, euh, s'ils si, si en ont vraiment pas besoin. Donc, ouais. euh, à
1: garder de côté. Ça va probablement euh, prendre, tu vois, euh, euh, la transition de Intel à PowerPC, ça a pris presque euh, trois ans, parce que les premiers, la première, les premiers Intel, c'était euh, une version de macOS 10.4 qui tournait, après ça, on a eu le 10.5 qui était hybride, qui avait les deux, euh, et le 10.6 qui a été hybride, pas mal toute sa, ça, euh, ça, hey, attends, est-ce que je me trompe, est-ce que c'était vraiment juste, ça arrêtait avec 10.5 ou avec 10.6 je ne peux pas te dire, ce parce que moi, j'ai aucune mémoire va, de genre il, de choses. Il chose. va falloir que je vérifie. <rire> c'est soit 10.5 ou 10.6, c'est okay. dans ces choses-là. Bref, ça, ça, a dû prendre, ça a dû prendre à peu près trois ans. Mais là, aujourd'hui, euh, si Apple commence à avoir toute sa gamme sur M1, et puis qu'ils ils en vendent de moins en moins des, euh, des, euh, des ordinateurs... J'aidais ai un ami à s'acheter un nouveau, euh, un nouveau euh, portable, et puis euh, lui, il regardait dans les, euh, dans les euh, reconditionnés, et on pouvait acheter des reconditionnés Intel... Euh, dans les MacBook Air pour plus cher que les MacBook Air euh, M1. Alors ai Vraiment. Dit, non, achète okay. le M1 de base, tu vas en avoir pour beaucoup plus longtemps. Le M1 de base avec 7 cœurs graphiques et 8 gigas de mémoire et 256 de disque dur. Là. Tu vas en avoir assez pour tes besoins par rapport à acheter un, un MacBook Air. Euh, euh, Intel qui a aussi 256 Go de disque dur et même s'il y a 16 Go de mémoire, c'est pas grave. Dans, dans tu vas avoir une beaucoup plus longue vie avec ils euh, vont pouvoir en profiter beaucoup plus longtemps de ton de ton MacBook euh, MacBook M1, même si il te semble moins puissant. Fais-moi confiance, la puissance ne veut plus rien dire avec les processeurs M1. <rire>
0: Oui, c'est vrai que ce n'est plus la même chose. Hein. C est, on n'est plus, on est plus dans, dans la même catégorie, on va dire. À, à moins d'avoir ouais. un besoin
1: essentiel d'Intel, par exemple, on veut faire rouler Windows, on a besoin d'émuler du X86 ou des choses comme ça. Euh, à, à moins d'avoir ce besoin-là particulier qui existe, il euh, n'y a pas vraiment
0: de raison d'acheter
1: un Mac Intel, de nos jours, à mon avis. Ouais.
0: Je suis complètement d'accord. Euh, bon, la dernière fois, tu parlais aussi de Mac VM. Oui, parlant de Mac Intel... <rire> On parle de ça, donc euh, de, de pouvoir faire tourner des, une virtualisation sur euh, Apple Silicon avec le, le framework d'Apple. Oui, euh, ça s'appelle «
1: Virtualisation.framework en...
0: ». C'est ça, et c'était assez impressionnant. Hein, le, le code était vraiment très, très court. Euh, Apple fait vraiment le, 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 gros, le plus gros du travail là-dedans. Il y a juste à appeler quelques API et vous faites vous-même votre VM. Et euh, bah, je ne sais pas, tu, tu as l'air d'avoir essayé ça et tu as peut-être eu des problèmes? Euh, non, pas tant des problèmes
1: que je voulais découvrir, un peu creuser un peu plus dans le framework de virtualisation. Alors, euh, j'ai pu passer un petit peu de temps avec, euh, à explorer ce que Mac VM faisait. Et puis, ce que, ce, quand on lit les, euh, la documentation sur le framework de virtualisation d'Apple qu'on a mis dans les notes de l'émission euh, précédente, euh, dont, on, et dont on a parlé pardon à l'émission précédente, euh, on se rend compte que euh, créer une machine virtuelle. Euh, là, on, évidemment, on parlait d'une machine virtuelle euh, macOS. Et là, ça prend... Euh, D'abord, on veut virtualiser macOS Monterey. C'est le seul qui peut être virtualisé. Et on veut le virtualiser sur une machine M1. Si vous avez une machine Intel, vous pouvez virtualiser Linux, qui est Linux en, en, en x86, là, en, en Intel. Euh, et, et vous pouvez... Euh, et, et vous pouvez aussi, si vous avez un M1, vous pouvez virtualiser macOS et vous pouvez aussi évidemment virtualiser Linux euh, en version ARM là ça existe euh, moi j'étais beaucoup plus intéressé par le, la virtualis virtualisation de macOS euh, mais j'ai essayé de virtualiser Linux et j'ai pas réussi en fait euh, j'ai passé du temps à essayer d'installer de, des Linux, j'avais Debian, j'avais Fedora, j'avais Red Hat j'avais euh, euh, Ubuntu et des choses comme ça et, et CentOS et j'ai pas réussi à faire, à faire fonctionner les machines virtuelles par contre pour le Mac j'ai eu un très grand succès. Euh, Je suis parti de, euh, de l'image disque de Monterey euh, 12.1. Qu quand on télécharge l'installateur, on peut creuser à l'intérieur et il y a une image disque qui représente l'installateur. On fait simplement pointer le, le, le système de, que Mac VM a monté à cette image-là et l'installation se, se produit. Maintenant, ce que Mac VM fait, c'est qu'en en fait... Euh, il y, a, il y a uniquement il y a, il, y a, il y a trois étapes pour créer une machine virtuelle euh, avec euh, Virtualization.framework. La première c'est qu'on crée un objet de configuration alors cette, cette, euh, cet objet de configuration là il va dire euh, par exemple euh, j'ai un disque dur de 150 gigaoctets et qui est à cet endroit là. Un disque dur virtuel on s'entend c'est un fichier de 150 gigaoctets là, par exemple qui est à cet endroit là euh, j'ai euh, 4 gigaoctets de mémoire j'ai euh, deux coeurs des choses comme ça un fichier de configuration comme ça le, la deuxième étape, c'est qu'on crée une machine virtuelle. Alors, littéralement, avec le, 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 de, avec le, le framework de virtualisation, on, on crée, il y a une fonction pour créer une machine virtuelle à laquelle, évidemment, on passe notre fichier de, de configuration pour lui dire où, son, où est son disque dur et toutes ces choses-là. Et la troisième étape, c'est on se crée un NSView, qui est une, qui est une vue euh, tout à fait ordinaire dans, dans AppKit, un NSView euh, pour présenter la machine virtuelle. C'est tout. Il <rire> n'y a rien d'autre à faire euh, pour que ça fonctionne. Alors, euh, c'est pour ça que euh, un Mac VM est une... Est une toute petite application en termes de, de lignes de code et de qui, qui sont écrites parce qu'on peut très bien voir que la majorité de ce que MacVM fait, c'est la gestion des documents parce que je, tout ce que je viens de décrire pour n'importe quel euh, de, nos, de nos auditeurs qui est programmeur, ils comprennent très bien que euh, de représenter une machine virtuelle à l'aide d'un fichier de configuration et de créer un objet, c'est parfait pour un document parce que le document, c'est le fichier de configuration finalement. Euh, on, met, on met ça dans notre forme préférée, que ce soit un fichier JSON ou un plist ou n'importe quoi fichier texte, si vous voulez. Euh, ça, c'est votre document. Et quand vous ouvrez le document, euh, eh bien, vous vous servez de cette configuration-là pour créer la machine virtuelle. Et là, créer un NSView à partir d'un document, c'est le pain et le beurre de NSDocument, de créer des view Donc, c est, c est, c est que, tout ce que MacVM fait, c'est de mettre de, de mettre tout ça ensemble dans un petit, dans un petit paquet qui est basé sur euh, l'architecture euh, NS Documents. Donc vous avez plein de choses gratuites avec ça. En plus, en plus euh, MacVM a est créé en Swift UI, alors ça vous donne un truc un peu plus moderne. Là. En plus, vous avez. Euh, vous voyez comment les menus sont faits, vous voyez comment les fenêtres sont faits. Là, j'ai des documents et des choses comme ça. Mais à la base. Ce sont des documents, ma foi, très, très simples. C'est juste un petit fichier euh, JSON, pas très compliqué. Ils ont choisi JSON parce que c'est facile d'avoir une structure en Swift qui est codable, donc on la transforme en, en, en JSON. Mais euh, après ça, ce que une fois que j'ai lancé Mac VM, euh, et qui fait cette petite configuration-là, et j'ai donné, euh, au départ, j'avais donné un disque dur de, je pense j'avais mis euh, 10 gigaoctets et euh, euh, 4 gigas de mémoire et 2 deux, deux CPU. Et euh, j'ai pu installer euh, macOS Monterrey. Il me restait comme un gigaoctet d'espace <rire> quand j'avais fini là, mais euh, euh, j'ai pu installer macOS Monterrey. Mais une fois que j'avais Monterrey qui était lancé, je faisais la configuration exactement comme si vous, vous installiez sur un Mac là. On, ça, dit, ça dit bonjour, vous créez vos comptes, vous vous connectez. Vous avez pas besoin de vous connecter au Wi-Fi parce que la machine virtuelle s'occupe de tout pour vous. Euh, elle, elle fait le, le, le passage de, de tous les événements de souris, de réseaux, de toutes sortes de choses. Euh, ça c'est vraiment bien pratique. Mais euh, je peux vous dire qu'à 4 Go de mémoire, ça gelait pas mal tout le temps. Là, Je pouvais rouler safari pendant 2 ou 3 minutes, puis après ça, la machine virtuelle, gelait au complet. Le, le truc que j'ai fait après, c'est que euh, je l'ai passé à 8 Go de mémoire, et puis je me suis créé un disque dur tant qu'à faire de 150 Go pour euh, pour pouvoir bien tester les choses. Et là, à, avec ça, ça fonctionnait, ma foi, très bien. Euh, j'ai jamais eu de problème de gel, des choses comme ça. J'ai installé le logiciel au complet. Euh, j'ai Mon étape suivante, c'était d'installer Xcode, alors j'ai téléchargé Xcode dans la machine virtuelle, je l'ai décompressé et comme n'importe quel zip ça prend une tonne de temps c'est sûr, en plus que c'est la machine virtuelle, mais c'était quand même assez, c'était surprenamment rapide parce que je vous rappelle c'est de la virtualisation, c'est pas de l'émulation, alors on, on, on roule du code natif euh, avec un, 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 le, un CPU natif, c'est pas une, une réinterprétation. Alors là, j'ai installé Xcode et puis j'ai téléchargé le code source de mon application Gatineau Vélo. Je vais aller sur GitHub, c'est du code source libre, vous pouvez y aller aussi. Euh, on télécharge Gatineau Vélo, j'ouvre ça dans Xcode, je démarre l'application, euh, ça ouvre le simulateur iPad et tout fonctionne parfaitement bien à l'intérieur de la machine virtuelle. J'ai Xcode, j'ai Git, j'ai euh, euh, Safari, j'ai euh, mon simulateur, tout marche super bien. Puis là, je me suis dit, est-ce que je peux installer Rosetta puis faire tourner des, des, des trucs PC, alors, pardon, des trucs euh, des trucs Intel. Et euh, on se rappellera tantôt que j'avais pas vraiment le goût d'installer Rosetta sur ma, ma machine principale, mais je l'ai installé dans la machine de virtualiser, virtualiser et ça fonctionne. J'ai pu faire tourner des trucs Intel à l'intérieur de, de ma machine. Euh, de ma machine virtuelle avec Rosetta alors que euh, et puis la performance euh, par contre elle était extrêmement mauvaise euh, j'ai fait euh, pour mon test c'était euh, le, le jeu Maelstrom euh, qui est un vieux jeu euh, qui date du, du 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 Mac 68000 qui a été porté sur PowerPC par euh, Ambrose Software qui a été mis ensuite en code source euh, un peu plus gratuit quelqu'un a fait une version Intel donc j'avais cette version Intel qui datait de plusieurs années Intel 64 bits quand même là on s'entend c'est c'est ça a été compilé pour euh, Intel 64 et ça fonctionnait sur mon ordinateur précédent, mais euh, là euh, de le faire tourner en virtualisation avec Rosetta euh, euh, non ça marchait pas là. Le, le, le 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 frame rate là, le, le, le niveau, niveau d'animation c'était comme de 1 par seconde là alors le, le, les sons ça fonctionnait bien les touches ça fonctionnait bien mais euh, les images statiques ça fonctionnait bien mais dès qu'on voulait avoir de l'animation ça, ça ramait comme c'était pas possible euh, mais, mais ça fonctionnait c'est ça que je voulais dire ça <rire> ça, ça fonctionne mais extrêmement lentement euh, donc euh, j'ai été quand même très, très impressionné de ce que ce qu'on pouvait faire avec ce, ce framework-là de virtualisation et par le, le petit emballage que MacVM fait par-dessus. Alors, si vous avez le moindre intérêt pour avoir une, des machines virtuelles comme ça euh, pour, sur Mac de, de macOS, euh, ça marche vraiment bien. Puis quand on dit on fait un disque dur de, mettons, 150 gigaoctets, euh, vous pouvez le configurer comme vous voulez avec votre Xcode et toutes vos affaires comme ça. Et là, vous fermez la machine virtuelle. Et puis là, si vous voulez vous faire une copie de ça pour avoir une copie pour jouer avec, vous faites juste la dupliquer dans le Finder et grâce à APFS, la duplication est presque instantanée et voilà vous avez une deuxième machine virtuelle à utiliser euh, vous pouvez faire n'importe quoi avec euh, sans, sans, sans changer la, la première, alors c'est très facile pour des des, 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 des tests euh, ou des machines de test qu'on veut avoir pour tester des environnements protégés puis des choses comme ça c'est j'ai trouvé ça vraiment bien et tout ça c'est gratuit
0: Ok, okay. Bah, je pensais que dans la description de nos notes de l'émission, tu avais eu des, des soucis, mais je vois que... Bah, tu en as eu plus avec Linux, c'est ça Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, euh, pour Linux, c'est peut-être pas le, la plateforme à utiliser, vraiment? Non, vois. ça, c'est probablement mon, ma propre incompétence par rapport à Linux. Ouais. OK,
1: <rire> bon. Euh, bah, si c'est ce ça, si un de nos auditeurs euh, a, a réussi à faire ça. tourner Linux dans une machine virtuelle euh, avec un M1, avec le Virtualization Framework, je serais bien content d'avoir un petit tweet qui va nous raconter ça. Exactement.
0: OK. Donc, euh, bon, euh, Mac VM a euh, recommandé si vous voulez euh, virtualiser ouais. Mac OS, surtout... Euh, si vous essayez Linux, faites-le nous savoir. Oui, c'est ça. Euh, mais voilà, pour, euh, pour tester des choses, pour tester une nouvelle version, peut-être des versions bêta, si, euh, mm. si c'est possible d'installer une version bêta. Dans, je ne me suis pas rendu là, mais ça devrait être possible avec Monterey, Il ne
1: semble pas avoir de, de limites à ce, ce niveau-là. Moi, j'aimerais beaucoup euh, être capable de virtualiser Linux dans une petite machine virtuelle parce que je, je développe des applications... en en PHP pour le web, des petites applications perso, et puis PHP n'est maintenant plus installé sur macOS et là, je pourrais l'installer avec Homebrew mais pour des raisons philosophiques et personnelles, je n'aime pas beaucoup Homebrew j'ai essayé de le compiler à partir de, de, de rien et je pas réussi, donc je me dis si j'avais une petite machine virtuelle Linux, je pourrais avoir un serveur PHP et ça finirait là, mais euh, je ne suis pas encore rendu là euh, peut-être okay. que je devrais me mettre à Docker là, mais euh, Docker c'est encore euh, trop, euh, trop complexe pour moi Ouais, ouais, ouais.
0: Alors que je prenne un cours de toi, Philippe. <rire> euh, je, je suis pas un expert loin de là. J'apprends aussi. Puis le support Docker pour Mac est un petit peu bizarre. C'est pas vraiment, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment macOS qui fonctionne. C'est un, un Linux, Linux. Ben c'est un, un Linux. Un Linux ouais. Et
1: puis Docker depuis l'année dernière, il fonctionne sur M1. Donc, ouais, ils sont ouais. vraiment. Ah oh oui. Et j'ai <rire> essayé d'installer Docker dans mon dans mon Mac VM, et ça, ça marche pas. Okay. Ça, ça, il ne voulait vraiment pas. Il disait, votre CPU n'est pas reconnu il n'est pas supporté. Parce okay, que là, ça aurait été de la virtualisation
0: dans de la virtualisation. Ouais. peut-être que là, on cherche un peu déjà que tu as fini Rosetta. Oui, c'est ça. Pas abusé non ça plus. Excode, ouais. c'est déjà pas pu. Excode rapide. Ah, il hein, faut le faire. Ouais, ouais. ouais. C'est impressionnant, ça. Ouais. Ah, ça. Ça montre vraiment la puissance d'Apple Silicon, hein, de pouvoir faire ce genre de choses et puis que ça soit toujours utilisable et suffisamment voilà. rapide. Ok, euh, on va passer un petit, un petit gadget que j'ai vu passer, que je trouvais assez euh, rigolo. Euh, pour ceux qui connaissent euh, ou qui connaissent pas euh, Elgato, la compagnie Elgato qui fait tout un tas de choses, euh, euh, un produit qui s'appelle Stream Deck. Euh, une sorte, on pourrait dire que c'est une sorte de clavier externe, un clavier USB, avec des petites touches qui sont euh, paramétrables. Donc les petites touches sont en fin de compte des petits, des petits écrans LCD. Et euh, vous pouvez complètement paramétrer vos touches, mettre euh, l'image que vous voulez sur la touche et surtout exécuter l'action que vous voulez quand vous appuyez sur cette touche. Euh, C'est très populaire avec euh, nos amis, les streamers, là, qui, qui euh, sont sur Twitch, euh, sur YouTube et toutes ces plateformes là de, de, pour montrer des jeux vidéo et des, des, des trucs comme ça. Euh, ils ont souvent des stream decks qui leur permettent de de créer de, on va dire de, de démarrer des actions comme ça euh, sur mesure donc euh, si quelqu'un vient de s'abonner à leur chaîne euh, ça va faire une petite musique ou une petite animation ou des trucs comme ça ça peut envoyer euh, des petits textes automatiquement sur Twitter euh, pour prévenir les gens par exemple que vous commencez à faire euh, un, un, une émission en stream euh, tout un tas de choses comme ça enfin bref euh, donc, euh, assez intéressant. Je crois qu'il y a trois modèles. Il y en a un petit avec six touches, six, ouais, quelque chose comme ça. Il y en a un moyen avec, euh, euh, on va dire quoi, une dizaine de touches, quinzaine de touches. Et puis il y en a un plus gros avec, euh, je sais pas combien de touches là. Donc, euh, il y en a pour tous les goûts. Euh, c'est assez cher. Donc, euh, euh, peut-être que le petit avec quelques touches, euh, c'est peut-être suffisant pour la majorité des gens, euh, au moins pour commencer avec ce genre d'appareil. Euh, mais l'intérêt, euh, et pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que quelqu'un s'est amusé à faire un, une sorte de plugin que vous pouvez utiliser dans Stream Deck pour euh, euh, gérer des actions dans Xcode. Donc, tu parlais d'Xcode euh, à l'instant. Je ne sais pas si ça marcherait à l'intérieur de Mac VM, euh, à voir si euh, Mac VM peut se connecter au périphérique USB du, de, du Mac euh, haute. En théorie, que... oui. En pratique, je ne l'ai pas testé. Ouais. Donc, c'est peut-être que ça marcherait, mais bon, euh, au moins, vous pouvez l'essayer avec votre euh, version de Xcode qui marche euh, en natif sur votre Mac. Je, je pense qu'il faudrait modifier des... Euh... De, de, des paramètres de la
1: configuration de, de l'objet de configuration dont je parlais pour pouvoir avoir accès genre à des disques durs partagés ou des trucs USB ou des choses comme ça là, ou, ou euh, comme le son et des affaires comme ça euh, donc c'est quelque chose que comme Mac VM pourrait être augmenté pour faire ça si vous voulez pas le faire vous-même
0: Ouais, voilà donc euh, euh, à voir alors là j'ai vu ce petit plugin Xcode euh, pour Stream Deck qui fait trois actions de base, c'est euh, de d'ajouter ou de, de supprimer des breakpoints je ne sais pas s'il y a une traduction pour ça, des, des points d'arrêt on va dire dans, dans votre code quand vous faites euh, du débogage euh, Xcode
1: n'étant pas traduit on, va prendre, on, peut, on peut continuer ouais, avec le
0: breakpoint <rire> on peut euh, poser ou euh, arrêter le debugger et le redémarrer et on peut aussi euh, view debugger on peut voir le debugger de vue c'est ça, pour voir les, les vues euh, en 3D, j'imagine
1: Oui, c'est ça, pour, euh, ça, ça, fait, ça fait pause et ça va chercher toute la hiérarchie visuelle de votre ouais, application pour pouvoir vous la présenter en 3D.
0: Voilà, donc euh, c'est les trois actions qui sont dans ce plugin, je ne sais pas s'il y en aura d'autres éventuellement, euh, mais apparemment c'est un plugin écrit en Swift et ça a l'air quand même d'utiliser les euh, API d'accessibilité euh, dans macOS. Donc euh, c'est peut-être un petit peu une bidouille là pour faire marcher ce genre de choses. Euh, je ne sais pas ou je pense pas qu'Excode publie des API internes qui permettent de, de piloter le débugger, de piloter l'environnement Xcode de il y,
1: y a des API pour Xcode pour les plugins, mais ouais. là, je pense qu'on n'est pas rendu à ce niveau-là. En utilisant l'accessibilité, c'est probablement quelque chose de quand même assez sécuritaire parce que le, ouais. les API d'accessibilité ne changeront pas beaucoup avec le temps, là, euh, à moins qu'il y ait un, un redesign fondamental d'Xcode, des choses comme ça, mais là, ça devrait être quand même assez robuste, surtout pour ces petites choses-là là, qui sont somme toute assez ciblées
0: voilà donc je me disais que c'était assez rigolo euh, c'est marrant comme appareil le Stream Deck euh, vous pouvez faire donc tout un tas d'actions hein, autour de ça vous n'êtes pas obligé d'être un streamer non plus sur Twitch là, pour euh, l'utiliser euh, mais voilà c'est sympa de pouvoir faire euh, certaines choses avec Xcode et peut-être qu'en en, en grattant un petit peu plus on peut euh, accéder à d'autres fonctionnalités d'Excode euh, à travers les API d'accessibilité comme a fait euh, ce développeur. Donc, si vous allez sur GitHub, euh, le compte de I-K-E-N-N-D-A-C, a IKENDAC, et euh, le projet s'appelle Xcode Trade Union Stream Deck Trade Union Plugin. Et euh, voilà, vous trouverez tout le code avec euh, une petite, petite explication euh, qui montre comment, comment ça marche et à quoi ça ressemble. Euh, et je pense que c'est assez technique. qui donne tout un tas d'informations pour utiliser des WebSockets qui vont se connecter à je ne sais quoi. <rire> et, euh, et voilà. Donc, euh, assez intéressant. Je trouvais ça marrant. C'est euh, un petit gadget qui pourrait être rigolo euh, ajouté dans votre panoplie. Euh, on va parler euh, d'un euh, framework Apple qui est tout nouveau dans la prochaine version de macOS. Donc, on parlait tout à l'heure de macOS 12.2, mais la prochaine, ça sera bien sûr euh, la 12.3. Et Philippe, je pense que tu as vu passer quelque chose euh, dans la documentation qui t'a euh, attiré l'œil T'intéresse? En fait, ça m'a été mis la puce à l'oreille par
1: euh, un ami de l'émission euh, Guy Rambo, euh, qui est un développeur basé au Brésil, euh, qu'on connaît bien pour ses, euh, pro ses questions de sécurité et des choses comme ça, et qui a mentionné que ce nouveau framework-là, qui s'appelle Screen Capture Kit, qui permet de faire de la capture d'écran et de faire de de, de, de streamer ça dans votre propre application. Donc vous pouvez capturer l'écran hein, et faire des manipulations avec. Un peu on parlait de streaming tantôt là. Euh, encore c'est un peu la même idée que euh, que euh, Virtualization Point Framework. C'est un framework de haut niveau qui permet de faire des choses qui sont euh, euh, Très complexe et de, de haute qualité, mais avec très peu de lignes de code. Euh, parce que toutes les API pour faire ça, on pouvait capturer, euh, dans le temps, on pouvait même, il y a quelques années, on pouvait capturer carrément le Buffer OpenGL pour pouvoir faire des manipulations. Et puis ensuite de ça, il y a eu des API de capture d'écran euh, pour... Euh, euh, les compagnies qui font du, des enregistrements d'écran et des choses comme ça là comme euh, je pense que c'est Telerecorder qui avait qui utilisait ces genres d'API là pour pouvoir avoir des, des des les gens qui font des tutoriels là, qui enregistrent leur écran puis des choses comme ça pour avoir les les clics et les les, les des, des sons et des choses comme ça c'était les api existent mais là c'est encore plus de haut niveau pour avoir un truc de encore plus de, de bonne qualité puis en fait vous avez le contrôle sur la qualité donc vous êtes pas obligé si, si votre appareil euh, euh, votre écran est un écran 4K vous pouvez choisir de l'avoir en plus faible qualité pour pouvoir euh, gérer un flux un peu plus... Euh euh, un, un peu plus... Euh, un peu moins massif de données, là, pour si vous devez les enregistrer, vous devez les envoyer en, en streaming ailleurs ou des choses comme ça. Donc, euh, je ne sais pas quelles applications vont être bâties à partir de ça, mais euh, c'est un, un nouveau framework euh, qui vient d'Apple, qui... Ben, ça valait la peine de le mentionner parce que c'est un... ça a l'air d'être un petit truc, mais euh, qui arrive... pardon, ça arrive dans une petite version de, de macOS. C'est pas un chose que, une chose qu'ils vont annoncer à la WWDC euh, sur un, un grand écran, ça existe maintenant, mais euh, c'est une petite nouveauté qu'on peut, qu peut mentionner si vous avez le moindrement un intérêt pour la capture d'écran, je vous encourage à jeter un coup d'œil sur Screen Capture Kit
0: Voilà, bien sûr, c'est dans developer.apple.com dans la documentation en ligne, donc si vous faites une petite recherche vous devriez, vous devriez tomber dessus assez facilement et ça montre que ça fonctionne donc avec la macOS 12.3 et avec Xcode 13.3 plus qui euh, aussi est en bêta donc euh, voilà. Oui c'est ça ah, ah,
1: et, et euh, juste pour la, pour la petite anecdote, euh, um, on a déjà parlé d'Excode Cloud et j'ai finalement eu mon, mon invitation à Excode Cloud et ah. là ça me dit que, que quand j'utilise Excode 13.3.2 qui est la version actuelle, ça me, il y a toujours une petite annonce qui dit Excode euh, Cloud ne fonctionne pas avec Excode 13. .3. 13.2.1, pardon, vous devez utiliser Xcode 13.3 qui n'est même pas sorti encore, qui est en bêta. Donc, ça s'en vient. Ça, ça continue de développer des, des nouvelles versions d'Xcode avec des nouvelles versions de Swift à l'intérieur.
0: Voilà, donc, euh, bah, c'est bien. Ça revient un peu à Mac VM. Ça serait peut-être une bonne utilisation pour mettre des versions comme ça, bêta, sans... Euh mettre votre Mac sans dessus-dessous en mettant des versions bêta et il n'y a plus rien qui marche. Donc, c'est une bonne utilisation. Euh, une autre chose côté Apple. Alors, ce n'est pas Apple qui fournit ça. c'est euh, Je ne sais pas qui encore. On va, on va voir ça. Mais euh, c'est euh, un site qui permet d'afficher les ressources de traduction de beaucoup de frameworks d'Apple, d'applications d'Apple. Alors, j'imagine que... Euh, qui est-ce qui maintient ça Ce serait Kishiou... Alors, Kishikawa... J attends, j attends je <rire> Kishikawa Katsumi. C'est un, ouais, ouais. voilà, un développeur iOS et macOS euh, de Tokyo euh, qui a, euh, j'imagine, créé euh, ce site et qui a euh, probablement écrit du code pour euh, importer toutes les ressources et euh, Propre à la traduction dans les applications et les frameworks d'Apple, donc euh, c'est assez impressionnant, hein, euh, je vois qu'il y a des statistiques en haut de l'écran, je ne sais pas s'il y a 4 millions, 4 millions de, de chaînes de caractères de là-dedans, euh, c'est bien possible, donc euh, voilà, si vous euh, cherchez un framework, là, là j'ai ouvert MapKit par exemple, Mapkit, MapKit framework, vous faites rechercher, et ben vous allez avoir une très grande liste de toutes les euh, chaînes de caractères qui sont euh, traductibles, on va dire, euh, dans l'application MapKit, et euh, et vous avez les traductions dans euh, toutes les, j'imagine toutes les langues supportées par Apple, donc euh, ils sont, en qui sont en très nombreuses. <rire> 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, au moins 16, mais il y en a peut-être plus en fonction de, de, des applications. Donc, euh, c'est assez impressionnant. Hein. Donc, euh, j'imagine que ça peut être utile quand on développe des applications... Ouais, moi, cherche... j'en
1: raconte 41 en ce moment. <rire>
0: okay. Ouais. OK. Donc, qu'on cherche euh, quoi, des, des, des traductions pour des choses assez euh, générales qui vont peut-être euh, s'appliquer à votre application. Euh, donc... Euh... Ah, ça, ça peut être intéressant. Je ne sais pas, est-ce que tu l'as utilisé? T as, t as acheté non, j'ai simplement vu passer,
1: puis moi, en fait, le code de figure, c'était plus que si vous, vous faites à fait un, un service de traduction euh, qui va traduire votre, votre application euh, dans une autre langue qui, que vous ne parlez peut-être pas, par exemple, je ne sais pas moi, en allemand ou en chinois, si vous parlez ni, la, ni en allemand ni en chinois, bien, ça peut être intéressant de comparer la traduction qui vous est fournie par... Euh, euh, votre service de traduction, avec une traduction pour, euh, on suppose le même terme, évidemment, là, euh, dans, dans ce document-là qui est fait par Apple. Euh, donc, ça peut être intéressant parce que soit que le contexte peut être un petit peu différent, ou alors que le donc, auquel cas, les, la traduction est différente, c'est normal, ou alors le, euh, on essaie d'uniformiser avec ce, que les gens sont, ce avec quoi les gens sont habitués. Donc, c'était plus intéressant à ce niveau-là pour moi, pour vraiment voir la... la la différence entre les des traductions d'un service de traduction qui sont professionnels versus euh, ce qui est euh, ce qui est représenté par rapport. Je dis pas que l'un est meilleur que l'autre nécessairement, j'ai pas l'intention de, de juger les différentes euh, traductions parce qu'encore une fois le contexte est tout, là. C'est pas, pas parce que c'est bon dans euh, contact.framework que ça va être bon dans votre euh, dans votre livre de recettes, tu euh, Mais euh, euh, c'est un, un outil intéressant pour faire des recherches parce qu'on a, on a le, la possibilité de tout faire les recherches dans ce site-là qui est vraiment très bien fait et quand même très rapide pour la quantité de données qu'il y a là-dedans
0: ouais, ouais non c'est vrai que c'est énorme et c'est très bien présenté et il y a pas mal d'options de recherche donc euh, oui, il n'y a pas une dizaine de langues là, il y en a je <rire> sais pas, il ouais, y en a beaucoup moi j'ai compté euh, 45 ouais, c'est bien possible du 46 mal du Malayalam, Marathi, du Telugu, euh, donc ça vous donne euh, une petite idée. Euh, Canada, alors c'est pas Canada comme chez nous, mais K-A-2-N-A-D-A, -A -A. Euh, donc tout un tas de, de, de langues parlées et... Ouais, des fois, il y a... J'avoue qu'il y a certaines applications, ils n'ont pas euh, traduit dans toutes les langues, dans les 40 langues, là. Euh, c'est uniquement ouais. en anglais, par exemple, ou euh, très peu de, de langues dans ce cas-là. Mais bon, c'est peut-être des, des frameworks assez obscurs qui ne sont pas euh, vraiment utilisés euh, euh, partout dans, sur la planète. Je ne sais pas. Euh, donc, tu n'as donc, pas encore traduit, c'est juste... Que ça fait ouais, de... donc euh, c'est une super euh, ressource. Le site euh, s'appelle... Euh, AppleLocalization.com, euh, a p p l e l o c a l i z a t i o ncom comme ça se prononce quasiment euh, localisation avec un Z et voilà vous tomberez directement dessus et c'est vraiment une super ressource donc euh, bravo euh, aux, aux développeurs <rire> je vais pas essayer de le nommer à nouveau le pauvre d'avoir euh, voilà, partagé tout ça. Euh, c'est vraiment cool. Assez impressionnant. Euh, bon, on va finir l'émission par euh, une petite astuce euh, qui... Euh, Je ne sais pas si tu l'as déjà utilisé, Philippe, mais c'est apparemment une astuce pour euh, consulter les fichiers d'entête euh, de, des SDK à partir de la ligne de commande. Alors, com comment ça marche, Philippe? Oui, alors ça, c'est... Euh, euh, moi, j'utilise beaucoup, en,
1: en ligne de commande, j'utilise beaucoup
0: la commande open,
1: euh, O-P-E-N, qui vous permet d'ouvrir un, un fichier ou un dossier ou des choses comme ça. Par exemple, si vous faites open euh, pour le nom de l'application, c'est celle-là qui va partir, si vous faites euh, open... Euh, point, la commande, open, espace, point, qui est ce que j'utilise tout le temps, ça, ça, euh, le, ça prend le dossier dans lequel vous êtes dans le terminal et ça vous montre la même fenêtre dans le Finder. Alors, c'est des choses que j'utilise tout le temps, euh, où on peut juste faire open le nom d'un fichier, et il va s'ouvrir dans votre éditeur préféré, que ce soit Xcode ou TextMate ou n'importe quoi, là. Euh, Mais, ce que je savais pas, c'est si on fait open-h, euh, espace-h et là on met le nom d'un euh, d'une en-tête de Apple par exemple je sais pas moi euh, NSView MapKit n'importe euh, quel c'est quoi votre votre, euh, votre SDK préféré ou euh, votre euh, votre classe préférée ça va ouvrir le fichier d'entête de cette classe-là directement dans, dans Xcode je trouve ça vraiment euh, je trouve ça vraiment pratique de pouvoir faire ça ça va qu presque même plus vite que de faire commande K dans Xcode pour euh, taper le nom d'un... Euh, le, le nom de NSU, parce que si vous faites commande K NSU, c'est pas garanti que vous allez vous retrouver dans le fichier tête alors qu'avec ouais. ça, ça ouvre tout le temps les fichiers d'entrée Et c'est une astuce de Daniel Martin qui travaille pour euh, PSPDFKit.
0: Ouais. Donc, euh, open... très... Euh, open, euh, espace h espace, euh, nom de la classe alors euh, je dis des bêtises ou pas mais c'est uniquement pour du code objectif C ou ça euh, va non, ça quand même générer donc ça, ça va générer pour... un, un fichier .h euh, virtuel on va dire <rire> qui va décrire un petit peu les, les, les interfaces et les classes etc dans, dans ce fichier hein.
1: si le, je crois que je l'ai essayé avec des classes qui sont uniquement en Swift et ça ouvrait le fichier en Swift
0: aussi alors ça, ça, ça fonctionne ah. dans tous les cas ok ok oui. Oh, ah c'est cool ça. Mmh. Donc, euh, ouais, bonne trouvaille. Si euh, c'est quelque chose que vous faites euh, régulièrement, vous avez besoin de voir euh, les fichiers dans tête euh, à partir du, de la ligne de commande, j'imagine. Il doit y avoir un moyen de le faire à partir d'Excode.
1: Euh, normalement, dans Excode, si tu tapes euh, commande K, je pense, là, pour avoir la... Euh, ou c'est commande, ou commande majuscule O Qu'est-ce que c'est euh, Attends, <rire> j'ai Excode ici. Euh, commande majuscule, oui c'est ça, commande majuscule O qui euh, c'est open quickly hein, dans Xcode et puis là si vous écrivez par exemple NSView, euh, ben là, il va essayer de vous ouvrir euh, NSView dans AppKit ou il pourrait vous proposer NSViewController ou des choses comme ça. Là. Euh, donc, ça, c'est quand même pratique. Euh, mais si, ou si j'écris MapKit, euh, je vais le trouver, euh, MapKit.h, euh, dans, dans mes entêtes, euh, euh, des choses comme ça. Mais euh, on peut aussi, si vous n'êtes pas dans Xcode et vous êtes en ligne de commande, juste Open-h va faire la même chose.
0: OK. Merci à Daniel Martin. Euh, d'avoir Petite astuce pour hein. les amateurs de ligne de commande, dont je fais partie. Oh oui, oui, il y en a qui ne vivent que dans la ligne de commande. Ça, c'est, ça arrive aussi. Il hein. y, y a moyen de quasiment tout faire euh, à partir du clavier euh, sur macOS. <rire> Il y a tout un tas d'utilitaires euh, dans terminal qui permettent de faire de la copie de fichiers, euh, de faire tout, vraiment, c'est assez impressionnant. C'est très utile quand votre souris ou votre trackpad est, est mort et puis que vous devez euh, vous devez
1: le, le, le brancher là, ou quand c'est ouais. votre souris euh, et puis que vous devez la retourner sur le dos et l'empaler un peu là, ouais, la recharger. C'est <rire> pratique de savoir toutes les trucs en ligne de
0: commande. <rire> ouais, donc euh, voilà à, à garder de côté si c'est quelque chose euh, que vous utilisez. Bon voilà, on arrive un petit peu à la fin de notre émission, euh, on, on regarde un petit peu dans le futur ce qui va se passer, Il commence à avoir des rumeurs un peu plus persistantes d'iMac Pro. Euh, Apple Silicone, bien sûr, euh, ouais, on l'attend. Je
1: me suis acheté une maison,
0: j'ai plus d'argent. <rire> tu plus d'argent, donc ce ne sera pas pour toi. Ce ne sera pas pour moi non plus. Je pense que j'ai assez d'ordinateurs aussi. Euh, mais pour ceux qui attendent un iMac un peu plus gros, un peu plus puissant, j'ai oui. l'impression que les rumeurs se précisent un peu plus. Donc, euh, est-ce qu'on en parlera dans un événement au printemps, euh, comme fait Apple euh, d'habitude ben, On est encore à l'intérieur de leur euh, fourchette de deux ans. Hein. Ils avaient dit que c'était ouais. un plan de transition de deux
1: ans pour tous leurs appareils, pour qu'ils soient en Apple Silicon, là. alors ça va être à voir.
0: C'est ça, donc euh, l'iMac Pro fait partie de, de cette liste, comme le Mac Pro, donc euh, il va se passer certainement des choses. Le Mac Pro, à mon avis, ce sera le dernier à faire la transition pour... Euh, donner ouais. l'impression à ceux qui ont dépensé une fortune pour acheter un Mac Pro Intel euh, d'en avoir euh, you know, profité suffisamment longtemps avant de, de redépenser une autre fortune pour en acheter un avec Apple Silicon. Ouais, je, vais être, euh, je vais être un peu plus triste, je vais une petite lame pour ceux qui vont acheter un Mac Pro un mois avant la sortie de... de ouais, ouais, les pauvres, c'est vraiment si... Oui, vous avez les les
1: pauvres, choix. au sens propre et au sens figuriste. <rire> <c> <ça. rire>
0: Bah, ceux qui ont besoin de mettre des cartes d'extension euh, très spécifiques. Euh, à mon avis, le Mac Pro et Intel va durer un peu plus longtemps qu'on le pense parce qu'il y a tellement de cartes euh, d'extension professionnelles qui sont utilisées. Ça serait rigolo qu'ils fassent un système hybride qui ait les deux processeurs dedans. <rire> C'est ça, peut-être. Il hein. euh, y, y a tellement de trucs pour le, la musique, pour le traitement numérique, euh, scientifique, euh, tout un un tas de matériel dont on n'a jamais entendu parler, là, euh, qui ne fonctionne que sur une certaine architecture euh, PCI avec euh, peut-être les, les puces Intel. Donc euh, ça, ça va pas changer euh, du jour au lendemain. Donc c'est possible que le Mac Pro Intel va peut-être rester un peu plus longtemps que les autres au catalogue juste pour euh, ces clients-là qui ont vraiment des besoins très très spécifiques. Euh, ça serait pas étonnant. Euh, donc voilà des rumeurs insistantes du euh, iMac Pro et puis euh, c'est tout. On commence à parler un petit peu euh, le, à quoi ressemblerait l'iPhone 14, des choses comme ça. Moi ça m'intéresse pas vraiment. Euh, c'est un peu trop tôt dans l'année. Euh, et bon les rumeurs qui disent oui un iPhone 14 va sortir en 2022, ça m'intéresse pas non plus parce que c'est pas vraiment une rumeur là. <rire> On s'y attend euh, bien sûr comme tous les ans. Euh, voilà, donc euh, si vous voulez euh, nous écrire, euh, vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com. À vous pouvez aussi euh, voir euh, tous nos épisodes sur notre euh, site cacaocast.com. Euh, on est sur iTunes, on est sur Spotify. Spotify, euh, je sais que Spotify est un petit peu dans l'eau chaude euh, dernièrement, euh, si vous écoutez un petit peu ce qui se passe. C'est ça, on est sur Spotify, mais pour combien de temps encore, on ne sait pas. <rire> on ne sait pas, euh, on verra. Si, si vraiment ça se détériore, euh, en, on enlèvera le podcast de Spotify, ce n'est pas pas, pas, bien grave. J'avoue qu'on n'a pas vraiment regardé les statistiques, on ne sait pas si euh, on nous écoute sur Spotify ou pas. <rire> Peut-être pas. Euh, mais bon, euh, qu'on y soit, qu'on n'y soit pas, ça fait pas une grosse différence, j'imagine, par rapport aux au, au mastodontes qui ont euh, des, des millions de, des millions de, de personnes qui écoutent euh, mais bon, on, on verra, c'est sûr que si, si on, on fait ça, Apple... on, on,
1: vous donnera, on vous donnera un préavis, puis euh, les gens qui sont qui nous écoutent sur Spotify on, on, on vous indiquera comment aller chercher le lien euh, pour l'installer dans l'application de votre application de balado
0: c'est ça exactement, mais c'est sûr que nous, euh, j'avoue qu'on fait quelque chose pour le plaisir, c'est gratuit, ça n'a pas de publicité, c'est pas commercial, donc être sur des plateformes qui essayent de commercialiser, qui essayent de privatiser euh, les podcasts, euh, c'est pas l'idéal, c'est pas vraiment ce qu'on veut, donc euh, on va voir comment les choses évoluent. Apple a gardé toujours les podcasts libres mais bon, ils commencent aussi à, à vendre des abonnements, je pense. Hein. On peut s'abonner maintenant à des podcasts sur iTunes, euh, pas iTunes, ça n'existe plus sur l'application podcast. On verra comment ça évolue. J'ai un peu peur que toutes les, les grosses compagnies de technologie sont en train de tirer la couverture et puis d'essayer de, de, de garder les podcasts de leur côté comme un peu euh, ils font avec toutes les chaînes de de, de streaming, de. de, de, de après Netflix, Disney, HBO, etc. Tout le monde essaie un petit peu de, de garder son, son petit château là, privé, puis de, de, de privatiser au maximum. Donc euh, bon, on verra. On verra. On vous tiendra au courant. Hein. Pour l'instant, euh, vous nous y trouverez toujours <rire> sur euh, Spotify, jusqu'à nouvel ordre. Euh, Est-ce que... Et voilà, si Philippe, on veut savoir ben, comment se passe ton installation dans ta nouvelle maison, par exemple, où doit-on aller
1: <rire> Je ne sais pas si je vais tweeter beaucoup à ce niveau-là, mais je... peut-être que je vais vous mettre des photos
0: de coucher de soleil. Ça va être sur Philippe C sur Twitter. Et voilà, pour suivre les nouvelles côté du podcast, vous pouvez aller aussi sur Twitter le compte est cacao cast. Voilà, bah, je te remercie, Philippe. Moi aussi, Philippe. On se reparle une prochaine fois Certainement. Bye, bye. bye.